0: Fala galera, é Jus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e aí, como é que vocês estão, tudo certo? Galera, hoje nosso convidado especial será os, serão os destaques do informativo número 1111 do Supremo Tribunal Federal, que foi publicado hoje, dia 13 de 10 de 2023. Galera, antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade, para a nossa liturgia de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar as 5 estrelas aí no Spotify, que é muito importante para a gente, para os algoritmos entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância e distribuir cada vez mais por esse mundão. E também na descrição do vídeo tem a, o link, os links dos nossos grupos no WhatsApp. O primeiro já está lotado, o segundo está quase lotando. E também na descrição do vídeo tem as playlists do, do Spotify e YouTube. E vamos lá, galera. Direito Constitucional. Tese fixada. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória. 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça, DMF-CNJ, deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, de má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal, proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos. Resumo. A situação de grave violação em massa de direitos fundamentais dos presos enseja o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. A superação desse problema de natureza estrutural exige do poder público a elaboração de um plano nacional e de planos locais que prevejam um conjunto de medidas e a participação de diversas autoridades e entidades da sociedade. A DPF número 347 do Distrito Federal, julgada em 4 de agosto de 2023. Galera, esse julgado aqui a gente entendeu por bem colocar o inteiro teor. Então vamos lá. A proteção dos direitos fundamentais é inerente à condição humana. Nesse contexto, as normas constitucionais e os tratados internacionais de direitos humanos digo de que o Brasil é parte proíbem a existência de penas cruéis, Garantem ao preso o respeito e a sua integridade física e moral, bem como prevê que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. No âmbito infraconstitucional, a Lei de Execução Penal assegura a assistência material, jurídica, educacional, social ou religiosa, além do acesso à saúde, aos alojamentos com ocupação e dimensões adequadas, ao trabalho e ao estudo. Lei nº 7.210, de 1984, artigos 40, 41 e 126. Esse cenário normativo, em conjunto com as sistemáticas violações desses direitos, afasta eventuais contornos políticos ou de discricionalidade administrativa, tornando o problema do sistema carcerário brasileiro essencialmente jurídico, motivo pelo qual o estrito cumprimento das normas acima citadas deve ser assegurado por esta Corte. A superlotação dos presídios, o descontrole na entrada e as condições de saída do sistema prisional e a má qualidade das vagas disponibilizadas impedem a prestação de serviços e bens essenciais que integram o sistema mínimo existencial. Essas circunstâncias comprometem a capacidade do sistema em cumprir seus fins de ressocialização e de funcionar a favor da segurança pública. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ADPF para Item A. Reconhecer o estado de coisa inconstitucional do sistema carcerário B. Item B. Determinar que juízes e tribunais B.1. Realizem audiências de custódia, preferencialmente de forma presencial, de modo a viabilizar o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do momento da prisão. Item B.2. Fundamentem a não aplicação de medidas cautelares e penas alternativas à prisão, sempre que possíveis, tendo em conta o quadro dramático do sistema carcerário. Item C. Ordenar a liberação e o não-contingenciamento dos recursos do FUNPEN. Item D. Determinar a elaboração do Plano Nacional e de Planos Estaduais e Distrital para a superação do estado de coisa inconstitucional, com indicadores que permitam acompanhar sua implementação. E tem e, estabelecer que o prazo para apresentação do Plano Nacional será de até seis meses, a contar da publicação dessa decisão, e de até três anos contados da homologação para sua implementação conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano. Item F. Estabelecer que o prazo para a apresentação dos planos estaduais e distrital será de seis meses, a contar da publicação da decisão de homologação do Plano Nacional do e pelo STF e implementado em até três anos, conforme cronograma de execução a ser indicado no próprio plano local. Item G. Prever que a elaboração do Plano Nacional deverá ser efetuado Conjuntamente pelo DMF, CNJ e pela União, em diálogo, diálogo com instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos termos explicitados acima e observada a importância de não alongar excessivamente o feito. Em TH, explicitar que a elaboração dos planos estaduais e distrital se dará pelas respectivas unidades da Federação. Em respeito à sua autonomia, observado, todavia, o diálogo com o DMF, a União, instituições e órgãos competentes e entidades da sociedade civil, nos moldes em simetria ao diálogo estabelecido no Plano Nacional. Item I. Prever que, em caso de impasse ou divergência na elaboração dos planos, a matéria será submetida ao STF para decisão complementar. Item J. Estabelecer que todos os planos deverão ser levados à homologação do Supremo Tribunal Federal, de forma que se possa segurar o respeito à sua decisão de mérito. Item L. Determinar que o monitoramento da execução dos planos seja efetuado pelo DMF-CNJ com a supervisão necessária do STF, cabendo ao órgão provocar o tribunal em caso de descumprimento ou de obstáculos institucionais insuperáveis que demandem decisões específicas de sua parte, e, item M, estipular que os planos devem prever, entre outras, as medidas examinadas neste voto, observadas as diretrizes gerais, dele constantes, sendo execuíveis aquelas que vierem a ser objeto de homologação final pelo STF em segunda etapa. Galera, a gente deixou disponibilizado no arquivo PDF aqui os votos do redator do Acordo Ministro Luiz Roberto Barroso, aí depois vocês clicam aí no link que vão assistir o voto. Vamos continuar aqui. Direito Constitucional, Direito Administrativo, Tese Fixada. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Resumo, dada a prevalência da proteção constitucional à maternidade e à infância, a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão também possui direito à licença maternidade de 120 dias e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Recurso Extraordinário número 842.844 Santa Catarina, julgado em 5 de agosto de 2023. Tema número 542 de repercussão geral. A gente também resolveu colocar interior, inteiro teor de julgado aqui, galera. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária que, independentemente da natureza do vínculo em pé gratício, seletista, temporário ou estatutário, da modalidade do prazo do contrato ou da forma de provimento, em caráter efetivo ou em comissão. A garantia constitucional é genérica e incondicional, circunstância que atende ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais e assegura à trabalhadora gestante não apenas o um emprego, mas uma gravidez protegida e digna ao nascituro, inclusive no que diz respeito às necessidades do período pós-parto, em especial à amamentação. Ademais, como medida de fortalecimento da igualdade material, o referido direito deve ser estendido à universalidade das servidoras, pouco importando a modalidade do trabalho, notadamente porque o texto constitucional não excluiu as trabalhadoras com um vínculo não efetivo. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 542 da repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário. Direito constitucional é inconstitucional por invadir a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, Constituição Federal de 1988, Artigo 22, exclusiva para definir a forma e o modo da exploração de serviços, Artigo 21, inciso. 11, combinado com o artigo 175 da Constituição Federal de 1988, lei estadual que assegura ao consumidor de serviço móvel de telefonia o direito de funcionalidade e acesso de dados em passagens subterrâneas de trânsito em qualquer modalidade de transporte utilizada. ADI no 7404, do Rio de Janeiro, julgada em 6 de outubro de 2023. Direito Constitucional, Direito Administrativo. Tese fixada. A suspensão dos direitos políticos previstas no artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, não impede a nomeação e pós-candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada. Em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Artigo 1, incisos 3 e 4 da Constituição Federal e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a, harmonia, para a harmônica integração social do, do condenado. Objetivo principal da execução penal. Nos termos do artigo 1º da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210, de 1974, o início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juiz das execuções, que analisará a compatibilidade de horários. Recurso extraordinário número 1.282.553 de Roraima, julgado em 4 de outubro de 2023, tema 1190 da repercussão geral. Resumo: é possível a nomeação e após de condenado criminalmente, de forma definitiva, devidamente aprovado em concurso público, desde que haja compatibilidade entre o cargo a ser exercido e a infração penal cometida. Sendo que o efetivo exercício dependerá do regime de cumprimento da pena e da inexistência de conflito de horários com a jornada de trabalho. A gente também resolveu colocar o um inteiro teor aqui, galera do julgado. Não se pode interpretar a norma constitucional, artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal de 1988, como restritiva de outros direitos não daqueles em relação aos quais se cumpre a finalidade da suspensão dos direitos políticos. Essa suspensão funciona como efeito automático da condenação criminal definitiva e visa impedir que o condenado participe da vida política do Estado com a consequente restrição da capacidade eleitoral ativa e passiva. Assim, a exigência de quitação das obrigações eleitorais para fins de investidura em cargo público, Lei 8112 de 1990, artigo 5º, inciso 3, não deve ser aplicável àquele cujo exercício do voto encontra-se obstaculizado pelos efeitos da condenação criminal. Ademais, ainda que o pleno gozo dos direitos políticos também seja requisito legal para investidura em cargo público, artigo 5, inciso 2 da Lei 8.112, a condenação criminal transitada em julgada não impede, por si só, a nomeação em é pós o condenado regularmente aprovado em concurso, visto que os seus direitos civis e sociais permanecem devidamente assegurados e, portanto, o direito de trabalhar e de ter acesso aos cargos públicos. A ressocialização dos presos no país é um desafio que deve ser enfrentado dando-lhes a possibilidade de estudo e de trabalho, motivo pelo qual o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 Impõe ao Estado o dever de proporcionar condições favoráveis à integração social do condenado por meio da valorização do trabalho no âmbito da iniciativa privada e, fundamentalmente, na esfera pública. Artigo 1º, inciso 4 da Constituição Federal de 1988. Na espécie, o condenado foi aprovado em concurso público para o cargo de auxiliar de indigenismo, o qual não se mostra incompatível com a condenação por tráfico de drogas. Além disso, é beneficiário do livramento condicional, de modo que inexiste conflito de horários para exercício das atribuições do cargo. Com base nesse, nesses entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 1190 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. Direito tributário, direito civil, tese fixada, é condicional a incidência de IOF sobre operações de crédito correspondentes ao mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras. Resumo. O âmbito de incidência do imposto sobre operações financeiras nos contratos de empréstimo de recursos financeiros não se limita às operações de crédito praticadas por instituições financeiras. Recurso Extraordinário número 598. 590.186 do Rio Grande do Sul, julgada em 6 de outubro de 2023, tema número 104 de repercussão geral. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio, se você chegou até aqui, é porque você curtiu esse episódio, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe 5 estrelas para a gente na Spotify, para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo de grande relevância, e se você quiser ser um apoiador do canal, mande um pix para gente, para aretejus.com. E também não se esqueça de acessar a descrição do vídeo, com as playlists, com os nossos grupos de WhatsApp. E é isso aí, galera. Um ótimo final de semana, um forte abraço, bons estudos e tchau!